0: 5. Kansanjuhla oli juuri alkamaisillaan, kun ja saapui kanniston kentän kohdalle. Varsin tätä varten oli hän kävellyt viisi kilometriä. Minkä tähden oikeastaan, sitä ei hän itsekään osannut selittää. Mutta aina siitä asti, kuin hän oli istunut kuolevan loviisan pirtissä, aina siitä asti oli hänen mielessään asunut outo. Joku sellainen kummallinen, joka ei antanut rauhaa, joka teki hänet levottomaksi, itseensä tyytymättömäksi ja epävarmaksi. Jonkun uuden ja tuntemattoman ihmisyyden kynnyksellä seisoi mirtja, pelottavan ja suuren, josta hän ei ennen ollut tiennyt mitään. Hän, joka oli kerskunut ihmisen tuntevansa. Mitä oli tuo niin sanottu kansa? Lintuperspektiivistä oli hän sitä tähän asti mittaillut keveästi ja ohimennen, Kuten ainakin väärennyshaluiset pintaihmiset ja siksi oli hän sen aina niin helposti voinut sivuuttaa. Mutta nyt tuntui se tulevan häntä vastaan hänen omalta tasoltaan, korkeana ja syvänä kuin valtameren vyöry, pakottavana vaativana ja kovasilmäisenä kuin ratkaisematon elämän kysymys. Mirja hiljensi askeleitaan. Hänen edessään ja takanaan tulvehti kansaa. Tirskuvia tyttöjä kirjavissa juhlatamineissa ja seurapitoisia miehiä, joiden hampaissa törrötti pahanhajuiset paperosset. Mirjästä tuntui kaikki sangen vastenmieliseltä ja hän poikkesi valtamaantieltä pienelle yksinäiselle metsäpolulle. Mutta tuskin oli hän sen tehnyt, niin se outo jo alkoi taas kolkuttaa ja vaivata. Tätä sinun ei olisi pitänyt tehdä. Kuinka voit sinä koskaan tunkea syvyyksiin, jos kuorta jo kammuat? Mirtia, mirtia, mirtia. Ja ajatustensa painoon pysähtyi mirtia. Mutta kentältä alkoi kuulua virren veisuuta. Se kohosi suurena ja hartaana ja vakuuttavana kuin lähteneenä tuhansista sieluista, jotka puhuivat samalla suulla ja samaa asiaa. Ja sillä hetkellä ei mitään muuta koko avarassa maailmassa. Ainoastaan se suuri puhe ja ääretön hiljaisuus sen ympärillä. Jumalan juhla, jumalan juhla, huokasi Mirtia. Ja yhtäkkiä rajun mielenliikutuksen lyömänä lankesi hän polvilleen maahan kuin rukoukseen. Ja kuumat kyyneleet tulvahtivat esille. Se oli hartautta ja se oli tuskaa. Se oli puristavaa, kipeää kaihoa saada yhtyä tähän kansaan, tähän Jumalaan, tähän Jumalan palvelukseen. Se oli ystävän ja ymmärtämyksen nälkää, elämän sisällön ja sydämen sisällön huutavaa, iankaikkista nälkää. Mitä jos tämä kansa, tämä suurien alkuperäisten tarpeiden käsissä taisteleva kansa, sittenkin oli jotakin mirtialle? Mitä jos siinä sittenkin piili juuri se ehtymätön elämänvoima, jota hän tarvitsi? Ja eheys. Hän menisi sen luokse. Ja hänestä tulisi yhtäkkiä suuri, uhrautuvainen ja hyvä. Kaikkensa hän antaisi, sielunsa antaisi. Ja kansan sielu, se lämpenisi ja suurenisi myös hänen kosketuksestaan. Se korkenisi, se kirkastuisi ja tuhansista silmistä liekehtisi se häntä vastaan siunauksen sammumattomana aurinkona. Tämä olisi persoonattominta kaikista persoonallisista suhteista, vapainta kaikista uhrautuvaisuusunelmien orjuutusmuodoista. Tämä olisi kuin salaista, tuikiläheistä yhteyttä tuikikaukaiseen maailmansieluun tai Jumalaan tai... Mirtia nousi nopeasti. Melkein juoksu jalkaa kiiruhti hän juhlaportille ja osti pääsylipun sellaisella hätäisyydellä, kuin olisi ollut kysymyksessä hengenpelastus. Mutta heti astuttuaan aitauksen sisälle oli hän jo muuttunut entiselleen. Häntä inhotti taas. Paksulikainen ilma työntäytyi tukehtavana hänen silmiinsä, sieraimiinsa ja kurkkuunsa. Tuo kansalle niin ominainen yhteistuoksu, joka yhdessä silmänräpäyksessä avaa näköalat sen karkeisiin ja niukkoihin elämänehtoihin. hikeä, likaisia vaatteita, tupakkaa, lapsia. Ihmiset tunkeilivat uteliaina yksinäisen, hienon vallasnaisen ympärillä, toiset arastellen, toiset tahallaan työntäytyen ja tuuppien. Soh, soh, olen nyt vähemmällä. Etkö sinä näe herrasväkeä, kuiskutti eräs vaimomiehelleen aivan Mirtian vieressä. Alas herrat, ärähti mies raalla naurulla. Mirtia oli kääntynyt selin puhujiin ja aikoi juuri jatkaa matkaansa eteenpäin, kun taas pieni näytelmä sai hänet pysähtymään. Järjestyksen valvoja oli iskenyt silmänsä pariin ystävykseen, jotka olivat heittäytyneet pensaanturviin pitkälleen käyttelemään pyylevää taskumattia. Tällä ei ole lupa juoda. Emme me siihen kenenkään lupaa tarvitsekaan. Älä räysää tai pääset ruunun ruokkoon. Tällaisessa yleisessä paikassa ei saa juoda. Kuka minua voi kieltää syömästä ja juomasta, mitä minä tykkään ja missä minä tykkään? Tai luuletko, etten itse omalla työlläni ole ansainnut sitä? Katsopas näitä kämmeniä. Ei ne ole varkaan näköisetkään. Mutta ei taida kelvata rehellisen työmiehen kouraa koetella. Ei. Konstaapeli tarkoittaa, että meillä pitäisi olla oma klubi juomisia ja mässäyksiä varten, kuten herroillakin. Mutta nyt onkin uusi aika tullut. Ja koko maailma on tästä lähin työmiehen klubi. Ja tämä juhla on työmiehen juhla ja sinä, sinä poliisi, olet meidän palvelijamme. Sillä me maksamme sinulle palkkaa. Me myös. Kenenkä verellä ja hiellä sinä luulet, että hopiaiset nappisi ovat kiilloitetut, ellei juuri meidän. Ja kaikki herrojen komeus, kenenkä kurjuudella se on ostettu, ellei juuri meidän. Ja tuokin tuossa tuo ryökkynä hepenissään. Äänet hävisivät yleiseen hälinään. Päihtyneet kuljetettiin pois. Mutta Mirtiästä tuntui kuin olisi koko kohtauksen painopiste äkkiä siirretty hänen niskoilleen. Ja kuin nyt sadat ja yhä uudet sadat katseet kateina ja syyttävinä olisivat laskeutuneet hänen päälleen. Ne putoilivat kuin polttavat kipinät hänen liian hienolle hipielleen, hänen liian valkoisille ja pienille käsilleen. Ne hypistelivät karkeasti ja pahansuopaisesti hänen pukunsa ylimyksellistä väriä. Ne repivät kallisarvoista sulkaa pois hänen hatustaan, ei ainoatakaan kohtaa jättäneet ne koskemattomaksi». Ja ne huusivat kaikki: Lumiluodon kalpea ja kaunis neiti, millä olet ansainnut pehmeän elämän tapasi, rikkautesi ja yltäkylläisyytesi. Sinulla ei ole työmiehen kouraa, varkaan kämmen sinulla on. Meille kuuluu sinun rahasi, sinun kauneutesi, sinun sirot, muotosi, sinun hieno hipiäsi. Melkein hätääntyneenä silmäili Mirtia ympärilleen omien ajatuskuviensa ahdistamana. Ahneet ihmissyöjäkatseet nielivät häntä yhä joka puolelta. Hänen aineellista hyvinvointiaan he himoitsivat ja pyysivät kaikki, ei ainoatakaan ollut, joka olisi tarvinnut hänen sieluaan. Ja hän hullu, joka oli aikonut antaa sielunsa. Äkkiä kääntyi mirtiä ympäri, pisti kukkaronsa ensimmäisen lähellä seisovan käteen ja kiiruhti pois katsomatta taakseen. Pois, pois, huusi hänen sielunsa. Te, jotka niin vähän onneksenne pyydätte, te ette tarvitse minua. Ja mitä minulla olisikaan annettavana teille, joilla on vielä jäljellä uskon ja kuvittelun ihanat lahjat? Te olette sentään ne ainoat ihmiset, joilla on voimaa elää. Myrkkyä olisi minun sieluni teille, te sieluiset. En koskaan, en koskaan voi minä teille mitään antaa, enkä teiltä mitään ottaa. Ja oikeaan on osunut teidän vaistonne, kun se sokeaan vihan minuun on teissä synnyttänyt. Sillä me olemme vihamiehiä synnynnäisesti, auttamattomasti. Valhetta oli minun lähestymiseni äsken, valhetta minun uskoni teihin. Valhetta yhtä hyvin minun altruistinen avuntuontini kuin minun egoistinen avunetsintäni teidän luotanne. Valhetta, valhetta. Minä en ole teitä varten, ettekä te minua varten. Me olemme eri lailla sairaita. Me emme voi toisiamme auttaa, emmekä ymmärtää. Kaukaa juhlakentältä kuului nyt joku isänmaallinen laulu. ja pysähtyi ja kuulosti. Sitten hän naurahti katkerasti ja kovasti painaakseen tuskansa alas. Hulluutta oli tuo hänen himonsa saada yhtyä sydämensä syvyydestä tuohon lauluun, tuohon kansaan – Tuohon aatteeseen. Hulluutta se oli ja luonnottomuutta. Sillä hän oli muukalainen, hän, lumiluodon kalpea ja kaunis neiti. Ei ollut se hänen kansansa tuo, joka hänen sairasta mieltään pilkkasi. Ei hänen isämaansa tämä, jota hänen jalkansa polki. Ei hänen jumalansa, joka asui noiden juhlalippujen alla. Vieras oli täällä lumiluodon kalpea ja kaunis neiti... Sairas ja koditon. Missä oli hän syntynyt? Missä oli hänen isämaansa? Missä olivat hänen veri- ja henkiheimonsa? Nämä täällä eivät olleet kumpaistakaan. Ja taas alkoi mirti kulkea. Raskas ja katkera oli hänen mielensä, ja maanpakolaisen tyhjyys tykytti hänen ylpeässä ja yksinäisessä sydämessään.